0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute. Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast avec moi, Amélie, votre hôte. Je voulais souhaiter la bienvenue plus particulièrement à nos nouvelles auditrices du podcast. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis coach et entrepreneur. Et puis, je suis là pour t'aider à faire la croissance de ton entreprise. Et aujourd'hui, plus particulièrement, je vais t'aider à faire croître ton entreprise à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 cash par mois. Et on va voir comment jusqu'à 1 million de ventes au total dans ton entreprise, tu dois absolument et uniquement avoir les ventes comme priorité. Donc, on va plonger dans le vif du sujet aujourd'hui en espérant que ça puisse te donner vraiment un plan de match que j'ai réalisé pour mon entreprise, qui m'a permis de me rendre à un million de ventes à l'intérieur des deux années de mon entreprise, qui m'a permis de vendre un demi-million à l'intérieur de 18 mois dans mon entreprise, et donc comment tu peux répéter ces mêmes processus-là pour toi. Donc, on plonge sans plus tarder dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des vraies choses, donc tu peux prendre des notes, et puis j'espère sincèrement te revoir bientôt dans un de mes accompagnements pour savoir comment commencer à travailler avec moi, Clique sur le lien dans la description du podcast pour avoir toutes les informations et puis, viens rejoindre un de nos programmes chez MQ Consultation dès maintenant pour que je puisse t'aider. Et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on commence l'épisode de podcast en prenant le temps de définir certains concepts qui est, exemple, la vente. Donc, la vente est un échange entre un particulier et un autre ou une entreprise et un particulier contre de l'argent en échange d'un bien ou d'un service que la personne a besoin. Et donc, cet échange-là est basé sur un échange de confiance. La personne échange son argent contre un produit ou un service qu'elle croit avoir besoin. Donc, comment on établit ce lien de confiance-là en ligne? En personne, tu rencontres la personne, tu lui poses des questions, tu as un contact physique, un contact visuel. Il y a quelque chose qui se développe dans cette relation-là. C'est possible maintenant en ligne de développer ce même, cette même approche-là, cette même relation-là, mais différemment. Premièrement, il y a plusieurs étapes. Il faut vraiment être clair sur quels sont les processus nécessaires pour arriver à faire en sorte que quelqu'un nous fait confiance. Et pour se rendre à un million de ventes, il faut être en mesure de comprendre sur les médias sociaux qu'est-ce qui fait en sorte que les gens accordent notre confiance, accordent leur confiance à notre marque, en fait ou à nous-mêmes. Donc, pour avoir une meilleure structure au niveau des ventes, il faut comprendre que les gens ont besoin de plusieurs choses, la première étant la proximité. Donc, si, exemple, ton contenu ne permet pas aux gens de gagner la proximité envers toi, envers ta marque, envers les valeurs, envers la mission de l'entreprise, ça va être vraiment difficile de gagner la confiance de tes utilisateurs, de tes futurs consommateurs. Pardon. Donc, si on prend en considération du facteur proximité, ce n'est pas tout la proximité, parce que même si tu te rapproches de la personne, si la personne ne se rend pas compte qu'elle a besoin de tes services, qu'elle a besoin de ton entreprise, il n'y aura pas de vente qui va se conclure. Donc, il y a aussi un besoin d'éducation et de transmission de valeur. Donc, par exemple, que j'ai une entreprise qui offre des services pour des consultations en comportement canin, je vais vouloir éduquer mon audience par rapport au comportement canin pour qu'il y ait un lien de confiance qui se tisse à travers le temps par rapport à mon expertise, mon sujet de référence que mon entreprise utilise pour vendre les produits ou les services. Donc, ça, ça développe un lien de confiance, un lien d'autorité dans un certain sens sur le fait que je n'ai pas les réponses, mais toi, tu l'as, donc j'ai besoin de toi par rapport à ça spécifiquement ou ton entreprise me permet de faciliter la gestion de ce problème-là. Mais une fois que l'éducation est là, puis que la personne sait qu'elle a besoin de ce service-là par rapport à ses besoins dans sa vie, il y a également un cycle important qui est le cycle du consommateur. Donc, c'est pas tout le monde qui a besoin de ton service et qui sont intéressés par ta marque, qui sont intéressés par qui tu es, qui ont développé une proximité, qui vont vouloir acheter nécessairement. Donc... Il faut comprendre le cycle de proximité, le cycle du consommateur, qui est totalement normal dans toutes les entreprises. Il y a les précurseurs, il y a les gens qui vont prendre les devants, qui vont acheter, qui vont l'essayer en premier. Il y a les gens qui vont suivre le pas, donc qui vont être dans les avant-gardistes, donc qui vont suivre les, les gens qui ont essayé pour la première fois. Il y a les gens qui sont plus conservateurs, qui vont y aller dans les périodes qui vont être vraiment stables de votre entreprise. Par exemple, quand vous avez prouvé un produit, quand vous avez prouvé un marché, puis ils vont adhérer à partir de ce moment-là quand le produit ou le service devient populaire, devient reconnu. Et la plus grosse partie du marché est dans cette tranche-là. Donc, souvent, quand on est en croissance, on est souvent avec les précurseurs, puis les gens qui, qui essaient en premier. Donc, avant d'arriver à un million de chiffre d'affaires, on n'est pas encore tout à fait dans la tranche des gens qui sont la plus grosse portion de notre marché potentiel, qui sont les gens qui adoptent une offre ou une entreprise une fois qu'elle est popularisée. C'est pourquoi il faut se concentrer sur la vente et pour, c'est pourquoi il faut se concentrer sur les premiers cycles de vente pour arriver à aller chercher une part encore plus grande du marché, plus facilement. Parce qu'une fois qu'on a bien établit son marché. Une fois qu'on a bien établi son entreprise dans un marché, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher l'autre part de marché qui est plus grande. Et la dernière étape, c'est euh, en fait une reconversion de l'entreprise vers un nouveau marché. Donc par exemple, on va développer dans un autre marché pour aller chercher une autre clientèle une fois qu'on a fait le tour de cette clientèle-là. C'est généralement quand il y a un petit déclin au niveau de la croissance, puis euh, c'est généralement pas vraiment votre cas dans, dans la situation. Mais donc, en prenant en considération de ce fait-là, on veut au maximum développer des relations de confiance tôt dans son entreprise. Et donc, d'offrir un bon service, c'est important pour améliorer ses ventes, parce que si on offre un bon service, ça va se répéter à travers le temps. Aussi, ce qui est important, c'est de continuellement réinvestir dans son marketing, réinvestir dans l'acquisition de nouvelles visibilités, de nouvelles personnes pour être en mesure d'atteindre cette étape-là de la croissance qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile après ce stade-là d'aller développer sa clientèle. Et euh, la dernière chose, une fois qu'on a compris ce cycle de, du consommateur, il y a vraiment le skill set de vente. Donc, la capacité à vendre, à connecter avec quelqu'un, à comprendre ses besoins, à comprendre ses difficultés, à comprendre ses aspirations et euh, comment pouvoir l'aider à accomplir ce qu'elle veut accomplir. Donc, si tu es dans une entreprise de marketing, de service de publicité Facebook, par exemple, c'est de bien saisir c'est quoi le marché de ton client, d'être capable de faire une suggestion personnalisée, puis d'être capable de vraiment connecter sur le plan personnel sur qu'est-ce qui fait en sorte que ton client ne va pas prendre action dans cette direction-là ou va prendre action, d'être capable de te positionner par rapport à ça si est-ce que tu es la bonne personne pour l'aider, oui ou non. Donc, d'être capable de vendre, c'est d'être capable de positionner son message, positionner son produit ou son service par rapport aux besoins de son client et d'être capable de bien connecter sur le plan personnel et de, de vraiment rendre la rendre humaine j'ai recommencé, de vraiment rendre la vente de façon humaine euh, pour que la personne soit en mesure de dire oui, tu es la bonne personne pour moi, oui, tu es vraiment la bonne personne que j'ai besoin pour mon entreprise ou pour ma vie personnelle. Donc, il y a vraiment cette capacité-là à vendre. Si tu n'es pas capable de vendre quelque chose au niveau de ta confiance, au niveau de la façon dont, dont tu en parles, au niveau de ton de tes habiletés à connecter avec la personne et comprendre et lire ses besoins, être capable de fournir euh, d'avance des questions précises par rapport à la situation de la personne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe à travers le temps, les compétences en vente, mais c'est un atout essentiel et c'est vraiment ce qui va faire que ça va bien marcher au départ ou non. Euh, donc, développer ses outils en vente, développer ses compétences de vente, développer sa facilité à communiquer son message, à connecter avec les autres, à poser des questions. Puis, vraiment d'être capable de... Je ne dirais pas lire la personne, mais d'être capable de dire, OK, tu n'es pas prête pour mon service? Est-ce que je te dis... On se reparle dans un mois ou je te dis, pas de problème, je te laisse me revenir quand tu veux. Parce que pour une personne, le besoin va être... X et l'autre personne, le besoin il va être Y. Et dans tous les cas, tu dois être en mesure de bien lire la personne devant toi pour y donner la réponse appropriée. Il y a tellement de clientes qui utilisent la vente comme une méthode et non pas comme une façon de connecter avec les gens. Puis vraiment, je n'enseigne pas nécessairement comment vendre. Ce n'est pas vraiment ça que je fais dans mes programmes, mais c'est sincèrement quelque chose qui se développe avec l'expérience. Et il faut que tu aies une certaine structure dans. Exemple, comment j'aide mes clients, de quelle façon ça se passe. Euh, une fois qu'on entre dans mes services ou dans, mes, dans mon produit ou dans ma boutique en ligne, voici c'est quoi qui va se passer. Donc d'avoir vraiment une compréhension de qu'est-ce que tu offres comme transformation, qu'est-ce que tu offres comme différence dans, ton, euh, dans le parcours de ton client. S'il y a une façon prouvée ou exemple, il y a des résultats qui peuvent être garantis d'une certaine façon à travers ton produit ou ton service, c'est plus facile de vendre, donc c'est plus facile de proposer ce que tu as proposé Mais aussi, ce qui est important quand on développe cette connexion-là de vente avec les gens, c'est de vraiment écouter, d'écouter leurs besoins, puis de voir comment tu peux adapter ton produit en cours de route, parce que mon produit est en continuelle évolution depuis deux ans, mon, mon service a amélioré au moins de 90% depuis que je l'ai lancé, puis c'est vraiment dû au feedback de mes clientes. Donc la vente ne s'arrête pas juste au moment où est-ce que tu as vendu, mais elle continue après le service aussi pour que ton produit puisse ou ton service puisse atteindre un marché qui est mature, qui puisse être connu par plus de personnes. Parce que si c'est un produit de merde, ben oui, tu vas pouvoir le vendre une couple de fois, mais honnêtement, euh, tu ne pourras pas vendre ta bullshit à, à plus que 100 personnes. Impossible. Ça, tu vas pouvoir le faire jusqu'à une certaine limite parce que la rétention des clients, c'est aussi un aspect vraiment important, puis c'est ce qui fait que tu as un meilleur taux de référencement, les gens te réfèrent, les gens t'amènent, les nouveaux clients, et c'est vraiment l'effet boule de neige, comme j'ai expliqué, au niveau du cycle de croissance de votre entreprise. Donc maintenant, on part de ces concepts-là, puis on regarde la vision d'ensemble de votre entreprise, qu'est-ce que vous devriez faire concrètement un, Vous devriez développer une proximité avec vos clients potentiels et de façon constante. Est-ce que c'est de faire des stories à chaque jour qu'on voit à votre visage? Est-ce que c'est de faire un live sur votre groupe Facebook à chaque semaine? Est-ce que c'est de faire un podcast à toutes les semaines, deux fois par semaine? Est-ce que c'est de faire une vidéo YouTube à toutes les deux semaines? C'est quoi la constance, c'est quoi la proximité que vous voulez développer avec votre audience? Et c'est pas nécessairement de copier qu'est-ce que moi je fais ou de copier qu'est-ce que quelqu'un d'autre fait, mais de vraiment y aller avec la façon qui vous convient par rapport à la proximité que vous voulez développer. À l'intérieur de MQ, on a vraiment une méthode complète qu'on montre à nos clientes par rapport à comment elles peuvent connecter et on leur demande d'adapter cette méthode-là selon leur audience, selon qu'est-ce qu'elles ont envie de faire. Parce que c'est vraiment plus facile de développer une proximité quand toi tu es à l'aise avec cette proximité-là. Donc... Qu'est-ce qui est facile pour toi? Qu'est-ce qui s'intègre dans ton horaire? Qu'est-ce qui fait du sens pour ton entreprise? Maintenant, une fois que la proximité est développée, on peut regarder au niveau de tout ce qui est l'éducation, comment on fait pour éduquer son audience de façon constante. Donc, le point 2 à travailler dans ton plan d'action, c'est comment je fais pour éduquer mon client cible par rapport à mon offre ou mon service? Comment je fais pour le faire connaître et lui faire comprendre qu'il a besoin de ce service-là? Ça peut passer à travers... Des trucs gratuits, ça peut passer à travers des réels, ça peut passer à travers vraiment plein de choses, mais essentiellement, ce qu'on veut dans cette section-là, c'est une structure dans ton message. Et cette structure-là, je ne pourrais pas dire à quel point elle est importante, parce que si tu as plusieurs messages dans ton entreprise, ça ne sera pas la meilleure stratégie pour gagner de la clarté. Si jamais vous en allez dans cette direction-là, c'est que vous avez vraiment maîtrisé votre audience, maîtrisé votre offre de base. Et vous êtes prête à élargir votre marché. Vous êtes prête à aller dans une autre sphère de marché et parce que vous avez maîtrisé le marché initial dans lequel vous êtes. Et ce n'est pas que je veux vous limiter dans les sujets, ce n'est pas que je veux vous limiter dans ce que vous voulez faire, mais vous devez être capable de vendre. Et donc, si vous n'êtes pas capable de vendre une chose, comment voulez-vous vendre deux, trois, quatre, cinq, six choses et donc, si vous n'êtes pas capable de vendre une chose, vous devez vous concentrer à vendre cette chose-là avant, d'abord et avant tout. Et donc, une fois que vous avez maîtrisé cette vente-là, là, vous pouvez aller expandre dans d'autres réseaux, dans d'autres marchés. Et vous pouvez le faire en parallèle, mais moi, ce que je veux, c'est que vous soyez capable de vendre. Et donc, changer de produit, changer d'audience, changer de service ne va pas vous permettre de vendre nécessairement plus. En ajouter par-dessus ce que vous avez déjà, oui. Et je suis tellement d'accord que vous devriez avoir une échelle de service ou une échelle de produit qui vous permet d'aller chercher plus d'audience et développer votre entreprise. Parce qu'en plus, ça va servir davantage vos clients. Vous allez pouvoir leur offrir encore plus. Mais d'abord, avant tout, pour leur offrir plus, vous devez être capable de vendre ce que vous avez déjà. Puis, ce n'est pas obligé d'être compliqué. Ce n'est pas obligé d'être de, de, plate non plus. Vous pouvez rendre ça le fun. Vous pouvez rendre ça agréable. Puis, c'est tout dans votre intérêt de rendre cet offre-là ou ce marketing-là ou cette connexion-là avec vos clients agréable, le fun, euh, facile. Je ne dirais jamais facile, en fait, je vais dire léger, parce que c'est dans votre choix de rendre ça léger, c'est dans votre choix de dire, ok, je décide de me consacrer à ce produit-là, cette audience-là, cet offre-là, ce message-là, et je veux rendre ça agréable, léger, je veux rendre ça accessible pour moi, pour mes clients. Donc, j'espère que vous avez vraiment aimé l'épisode d'aujourd'hui, que vous allez pouvoir vous concentrer au maximum sur la vente et on se reparle pour un prochain épisode de podcast. Entre-temps, jusqu'à un million de ventes, vous vous concentrez uniquement sur les ventes, prioritairement en fait, pas uniquement, mais prioritairement sur les ventes et je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'espère vous revoir dans l'épisode de la semaine prochaine, donc n'oubliez pas de vous abonner, de, de ne pas manquer l'épisode, donc de laisser un avis et aussi de publier l'épisode de podcast dans vos stories et de me mentionner. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et à bientôt!